1: Muy buenas tardes, ahora sí, Este tenemos aquí un, un problemita con el audio, pero ya estamos, buenas tardes, hoy martes, eh, lluvioso, ahí tenemos a Pamela pisándonos los pies, Pamelita, tranquila, por favor, porque... Este, no queremos sustos. Eh, tenemos el ahorita un pronóstico del clima bastante este, preventivo con este huracán que, que está acercándose a, a, al, al estado de Sinaloa y, al, y al, va para también Jalisco, Nayarit. Entonces, mucho cuidado, ten, tomen sus precauciones, eh, manténganse informados con lo que Protección Civil y las fuentes oficiales eh, nos estén diciendo qué hacer y por favor que no cunda el pánico, como diría el, el chapulín colorado, ¿quién decía? No me acuerdo, pero tengan tranquilidad y, y sobre todo eh, hacer caso a las, a las recomendaciones de, de seguridad y mantener la calma y y, este, y pues tomar todas las precauciones que ya mencionamos. Bueno, hoy martes estamos súper contentas, Marcela y yo, porque tenemos a, de invitados especiales de lujo, como siempre, con sentidazos de, de todo W Radio y de Grupo Radio TV México, al Laboratorio Diagnóstico México-Americano, pero eh, a la cabeza el doctor Armando Díaz de León, porque hoy tenemos un tema que ya hemos estado tocando, eh, que octubre es el mes rosa, el mes destinado al cáncer de mama, campañas muy importantes de detección, de prevención, de eh, aprovechar no nada más este mes, pero sí crear conciencia y atiborrarlos de información para que no se echen saco roto, eh, el detectar a tiempo, ya estuvimos con el doctor Mao Jin Soto que nos informó que lamentablemente la pandemia hizo un de, este decremento en la en, en los chequeos de la gente por el tema de pues un miedito de ir a checarse por, por el tema del encierro, pero pues ahorita ya dentro, del, dentro de los cuidados y protocolos de seguridad con el tema del COVID, de todas maneras no podemos eh, bajar la guardia en otros chequeos que tenemos que hacer sí o sí. Y el chequeo de, de, de detección de cáncer de mama es muy importante porque lamentablemente es el número uno de, de muertes en mujeres en México, en el mundo también está... Eh, en, en, en números muy muy altos y hoy tenemos al doctor Armando Díaz de León que para darle la bienvenida y que nos platique bien de todos los estudios que, que tanto realiza Diagnóstico México-Americano pero que nos explique qué son las mastografías, qué es un ultrasonido mamario, cuándo se hace cada uno, la resonancia magnética, en fin, eh, todo lo que, lo que conlleva una detección a tiempo, un chequeo oportuno, eh, y sobre todo con gente especializada, con un laboratorio de prestigio, tanto este de renombre, como siempre lo hemos dicho, pero sobre todo expertos y que tienen el profesionalismo eh, eh, siempre en el, en el top of mind de la gente. Entonces, les damos la bienvenida. Armando, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Este martes lluvioso.
1: Lluvioso, ¿qué tal? Pero aquí
0: estamos, muy contentos. Gracias, Melissa, por la invitación. Y pues bueno, vamos a hablar un poco sobre qué es la mastografía, qué estudios de imagen son los que hacemos nosotros los radiólogos, clínicas uh -huh. de radiología, para valorar la mama, ¿no? Hay sí. varios estudios, el más común es la mastografía, se hace complemento con ultrasonido mamario y hasta resonancia magnética, ¿no? Ok. Aquí lo importante es que estamos en mes de octubre, en mes rosa, donde… Prácticamente muchas señoras o señoras grandes, menores, acuden, se acuerdan del mes rosa y es muy bueno porque ya cada año van, tengo clientes que todos en eh, octubre se acuerdan del mes rosa y te toca ir a checar, ¿no? Entonces, otro mes es mayo, que es Día de la Madre, se acuerdan un poco y van, van a checarse. Pero qué bueno que pues, la sociedad civil y el gobierno está haciendo este mes rosa porque... Te recuerda a las mujeres ¿no? de irse a checar y, sobre todo, un chequeo anualizado, que es lo importante, y no acudir cuando ya tienes un, una enfermedad avanzada. ¿no? Sobre todo, como mencionamos, la detección oportuna de cáncer te puede salvar la vida. ¿no?
1: Claro, y, y gracias a Dios, y si lo repetimos, es un cáncer dentro de, de la tragedia que se pudiera llevar a la cabeza el tener una noticia. Eh, nos comentaba el doctor Mao Jin Soto que es ginecólogo y mastógrafo que es de los más nobles entre comillas porque detectado a tiempo tiene una alta tasa de, de recuperación y, de que, y, y que se cure entonces eh, pues hay que siempre estar de la mano de, de nuestro ginecólogo, de nuestro mastógrafo pero sí de un equipo de radiólogos y de, y de laboratorios médicos donde te hagan un estudio completo y sobre todo, súper bien hecho. Entonces, pues a ver, vamos entrando en materia, Armando. A mí me gustaría primero, pues el ABC de todo esto, ¿no?
0: Que es la mastografía, ¿Qué es la ¿no? famosa
1: mastografía, porque eh, pues cada año se tiene que hacer el estudio, pero cuando ya hay como que algo eh, detectado, eh, sigue otro estudio, sigue después otro, cómo es el seguimiento, quién lo tiene que hacer, pero pues vamos empezando por, por los pañalitos, claro. entre entre lo que se pudiera decir.
0: Pues la mayoría de la gente, eh, gracias a Dios, ya conoce los mastógrafos. Uh -huh. eh, la mastografía prácticamente es un equipo de rayos X okay. eh, dirigido solamente eh, especializado en la mama. ¿Cuál es el propósito? Detectar anormalidades en las mamas que no se pueden percibir por la observación, que no las ves o a veces no las puedes palpar. Entonces, en pocas palabras, eh, algo muy importante que te voy a comentar una mastografía te puede detectar un cáncer dos años antes de que sea palpable. Con eso quiero empezar, ¡Qué para que vean la importancia de la mastografía. Y, ¿Y son puede muy un... buenas noticias. Claro, una mastografía te detecta un cáncer dos años antes de que sea palpable. Entonces, con esto empiezo, para decir que importante es hacértela cada año. Hay asociaciones de colegios de americanos de radiología y otras asociaciones, ahorita vamos a hablar de ellas, que dicen que sean cada año y otro cada dos años, pero yo creo que nos vamos a quedar nosotros con la de cada año. ¿no? Eh...
1: Y es que de todas maneras el, el, el hacerlo cada año, pues si, si tus estudios han salido bien y dices tú, ay, pues gracias a Dios no tengo nada, pues no sientes esa presión de estarte checando tanto, que si fuera cada dos años o si fuera cada o, o, o más cerca el estudio, ¿no?
0: Claro, como en comentaste. En el tema costo, en el tema sí, costo. Como comentaste que el año pasado, pues las personas no fueron a las clínicas, tenían miedo, ¿no? Uh -huh. Entonces dejaron de, de atenderse y llegaron este año y ya algunas de ellas con alguna patología que no tenían antes y Entonces, pues bueno, eh, las entendemos que tenían miedo de ir por el COVID, pero pues también acudir a clínicas que tengan todas las áreas de sanitización y claro. profesionales que, que te puedan ayudar a, a este tema. ¿no? Yo te quiero mencionar algo muy importante que me, siempre hay que comentarlos, ¿cuáles son los factores de riesgo de un cáncer de mama? Entonces, te voy a mencionar algunos que tengo por aquí. El inicio de la menstruación antes de los 12 años. Ausencia de embarazo y lactancia, sea pacientes o señoras que no se han embarazado o no lactaron, aumenta ligeramente el riesgo de cáncer de mama. Ser mayor de 40 años, sabemos que es muy poco raro que haya cáncer de mama en pacientes jóvenes, sí los hay uh -huh. y cuando los hay son agresivos, pero normalmente arriba de los 40 años…
1: O sea, a partir de los 40 es cuando sí o sí ya tienes que empezar con tu chequeo Así de es. mastografía.
0: Eh, también otro factor de riesgo, primer embarazo después de los 30 años y sobre todo algo muy importante, aumenta el riesgo cuando tienes algún antecedente familiar de, primer, de primera línea con antecedentes de S.A. de mama, ¿no? La obesidad también eh, son factores de riesgo y el uso prolongado de anticonceptivos orales y mencionan también que el alcohol y el cigarro puede aumentar un poco en el cáncer de mama, ¿no? Entonces, pues… ¿Por si, qué ahí
1: sería el… el tabaco y el alcohol, bueno en el caso del tabaco por estar eh, sí, estamos cerca, cerca de, de los
0: pulmones. estamos cerca de los pulmones, así es okay. y acuérdense que la nicotina eh, viaja por todo el, 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 el sistema sanguíneo y la mama es un lugar muy vascularizado, ¿no? entonces todo lo que es el tabaco y alcohol y obesidad, todo eso aumentan los riesgos, no necesariamente si fumas te va a dar, pero puede aumentar un riesgo en algún tipo de porcentaje. Pero el mayor de todos estos es antecedente familiar de primera línea, ¿no? Okay. de cáncer de mama. Luego me dicen, ¿cómo hay que ir ese día? ¿Cómo van vestidas? Entonces, recomendamos <risa> que vayan con eh, ropa de dos piezas, que lleven falda o pantalón y una camisa, para que no lleven un overol o no lleven un vestido. ¿Por qué? Porque cuando se le pone la bata, pues la paciente se queda con su ropa eh, Inferior, el pantalón o, o la.
1: Sí, ahí nada falda, más. Lo único que necesitan es descubrirse. El, la blusa el
0: torso. y, y el así es. Ok. Bañarte y algo muy importante: no usar. Pero eso usar. siempre, gente. ¿eh? Sí, ¿verdad? Siempre. No usar. <risa> Se vayan tal... a
1: checar o no, bañense, por favor.
0: Así es. Y no usar talco ni desodorante en ah. pecho y axilas. Eso es muy importante porque. El talco, los desodorantes pueden tener químicos okay. que nos pueden crear artificios en la mastografía. La mastografía es un equipo muy sensible que cualquier anomalía te la va a detectar y te puede dar un falso negativo. Entonces, ausencia, que no se pongan talco ni desodorante antes de los exámenes, se lo llevan en la bolsa y se lo ponen saliendo de ahí, ¿no? Si van a otro <risas> lugar. Pero sí es muy importante eh, mencionarles eso, ¿no? Cómo ir… Eh,
1: Claro, porque eso no, 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 es muy raro que hasta que vas, pues te lo, lo te lo pueden decir, pero, sí, claro. o a veces pudieran hacerlo, por, o sea, darlo por sentado y llegas y se, y no sale el resultado tan preciso.
0: Siempre o cuando hacen las citas, las secretarias, las muchachas que te hacen las citas, te dicen las indicaciones, ¿no? Uh -huh. Presentarse, lo ideal es hacerte tu cita para darte tu tiempo te dan las indicaciones, presentarte eh, a tales horas, eh, sin talco, y indesorante, pecho y axilas. Puedes decir, no necesitas ayuno, necesitas Perfume nada más. Perfume ¿no? tampoco. Perfume prácticamente no. Okay. Todo lo demás sí. Y cómo se realiza. Si alguien ha visto un mastógrafo, eh, se pone la mama como en una plataforma, que abajo de esa plataforma está la, eh, la placa de rayos X o el chasis que llamamos nosotros, y viene una famosa paleta que es de plástico, que dicen, el, el, la, me van a pachurrar o el aplastón famoso. Realmente es un acrílico que va bajando neumáticamente, te comprime la mama, ¿por qué te la comprime? Para que no haya distorsión, para que no haya pliegues eh, de la piel y te creen falsas imágenes, para que haya una mejor nitidez. Te comprimen la mama y se toman placas, normalmente son cuatro, uh -huh. dos de cada lado, una que vemos cefalocaudal, que es de arriba hacia abajo, y una que vemos de un lado al otro, se llama oblicuo lateral. Esta es muy importante porque ahí tomamos hasta la región pectoral y la región axilar. Algo muy importante que menciono, que casi el 80, 90% de los pacientes que hacemos mastografía presentan ganglios axilares. Los ganglios son unos nódulos que son como defensa al organismo cuando hay una infección, entonces, las pacientes a veces asustan que ganglios, que es malo, ¿no? casi el 80 90% de, por ciento de las pacientes tienen ganglios axilares inflamatorios. Yo les digo, es como los niños chiquitos, que tú les tocas el cuello, están llenos de bolitas, son el mismo tipo de ganglios, pero en mujeres es muy común que haya en las axilas y en los ingles, y la ingle. ¿no? Entonces, okay. no se asusten cuando vean un reporte de ganglios, nosotros ponemos ganglios de tipo inflamatorio. Cuando hay un tumor o hay cáncer, hay veces sí se toman los ganglios y se ven de diferente forma, pero no se asusten cuando vean
1: el resultado, el
0: resultado que hay ganglios. Es ¿no? que eso es
1: típico, o sea, es el resultado y, y todavía no te… o sea, se lo tienes que dar a tu médico para la interpretación claro. ya más certera, pero pues el San Google viene primero y ya sí, llegas claro. más asustado. Oye, doctor, y por ejemplo, en el caso de pacientes que que, que sus mamas son muy pequeñas… Ha, ¿Ha habido casos que no alcanzan el famoso aplastón? No, normalmente
0: ahí, eh, sí, todas, todas alcanzan, de hecho hasta hacemos mastografía en hombres. Eh, hay Con cáncer, ese mismo acrílico. Así es, hay, hay cáncer de mama en hombres, pero normalmente no como detección oportuna, sino se hace cuando tiene una bolita y están, ir directamente a buscar eso, ¿no? Okay. Eh, Armando, o Melissa tan a preguntar. Tengo implantes de mama, me puedo realizar la mastografía, no me las van a tronar, no se van a romper.
1: Se van a punchar. No,
0: no, completamente no. Los implantes de mama actuales son de, de un material que resiste mucho. Uh -huh. eh, importante comentar que tienes el mismo riesgo de tener cáncer de mama, tengas o no tengas implantes, ¿ok? Y hay unas proyecciones especiales que hacemos cuando tienes implantes se llama técnica de Eclium. ¿Qué es eso? Normalmente una paciente normal se toman dos proyecciones de cada lado eh, y listo. Cuando tienes implante se toman ocho. ¿Qué es eso? Si uno toma la placa o la imagen con el implante, pues va a ver parte del implante, pero lo que hacemos es comprimir un poquito la técnica radióloga, te desplaza un poquito el implante hacia la región posterior, hacia el pectoral, y se comprime la parte de adelante. ¿Qué hacemos ahí? empujamos el implante hacia atrás y valoramos prácticamente la totalidad de, de la mama. No duele, créeme que… Le vi la
1: cara. Sí, le vi
0: la cara, ¿no? No duele, pero es muy importante porque hay veces que hay patología en la parte posterior y algunas veces, si no está bien tomada, el implante te la puede tapar. Entonces, okay. es bien importante ir a, a lugares serios que te hagan las cosas bien, ¿no? Y luego, ¿qué tipo de mastografía hay? Hablando de… De tipos, ¿no? Eh, hay dos tipos. Una de detección oportuna, que es lo que estamos haciendo este Mer Rosa, que es eh, tamizaje o screening, que le llaman. Se usa en mujeres que no tienen signos ni síntomas de cáncer de mama, sino para valorar si existe. ¿Es como alguna una patología. mastografía
1: como, como inicial, como previa? Sí, inicial, sí.
0: O, pero sí, es la misma es es mastografía. Es cuando tú vas cada año, me hago el tamizaje o el screening, una de detección oportuna. Uh -huh. Es la que se tiene que hacer normalmente cada año. Y la otra es la matografía diagnóstica, es cuando ya te palpas un nodulito, ya fuiste con el doctor y no le gustó algo, okay. tienes secreción sanguinolenta por el pezón, tienes eh, engrosamiento de la piel. Entonces, ahí ya vas directamente a buscar que hay algo, ¿no? Entonces, una es de screening, tamizaje o detección oportuna y la otra ya es diagnóstica, ¿no?, para ver qué existe. Entonces, algo muy importante que mencionábamos es cuándo empezar. Tengo aquí una, el diario oficial de la Secretaría de Salud, uh -huh. del 2011 está, donde nos dicen que el, hay que empezar en mujeres de los 40 años a los 69 años, hay que hacerla. Ellos mencionan, la Secretaría de Salud en México, que se tienen que hacer cada dos años, diario oficial. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Eh, nosotros nos estamos avalando, la mayoría de los radiólogos eh, o clínicas serias, lo que dice el Consejo Americano de Radiología, o la Sociedad Americana de, de la Mama, o la Europea, o el Colegio Americano de, de Mastología que empezamos a los 40 años y hay que hacérsela anual. El colegio de ginecobstetras mencionan de uno o dos años. Pues yo creo que aquí en Sinaloa tenemos una alta incidencia de cáncer de mama. Yo lo dejaría empezar a los 40 años, su primera de base, y luego continuar anualmente. Es muy importante, ayer me comentaba una paciente que cambió de ginecólogo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eh, el nuevo ginecólogo no tiene tus antecedentes. Entonces, hay que individualizar cada paciente. Por ejemplo, pacientes jóvenes tienen mamas muy densas. ¿Qué va a ser eso? O ¿Qué es lo que vemos nosotros en la mastografía? Vemos un tejido glandular muy denso, muy blanco. En la mastografía vemos el tejido muy blanco y muchas veces se nos pueden escapar algunas cositas. Ahí es cuando ya entra el ultrasonido. El... Entonces,
1: el ultrasonido va después. Va después. Ok.
0: Después de la mastografía. Eh, Ahorita vamos a hablar de ultrasonido, ¿no?
1: Pero por ejemplo, eh, yo tengo 36 años. Okay. Entonces, a mí, en mis chequeos regulares con el doctor, sí me hacen un ultrasonido. Y él me dice, no, mastografía hasta que cumpla los 40, ¿no? Entonces, ahí es por… Ya a la hora de, 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 una, de un chequeo ya más personalizado como el de esta paciente, ahí es primero la mastografía y después el ultrasonido.
0: Así es, pacientes menores de 40 años de 35 o 20, Con es ultrasonido, ultrasonido. Okay. sí 100%, ¿no? Eh, después de los 40 años, si vemos un tejido glandular muy denso, ahí sugerimos hacerle ya el ultrasonido, yo le pongo okay. un ejemplo típico que a veces se ríen de mí, pero les queda muy claro, si yo salgo ahorita y veo el cielo, veo el cielo azul, 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 yo puedo ver si pasa un avioncito o si hay un globo, eso se es da cuenta que es un cáncer, en la mastografía, cuando tienes un tejido denso, haz de cuenta uh -huh. que sales, ves el cielo y ves esas nubes blancas, algodonosas, grandotas. Uh -huh. Entonces, tú las ves desde aquí abajo, pero tú no ves lo que está en el medio o atrás de esas nubes. Claro. Y el ultrasonido tiene la capacidad de ver lo que está antes, dentro y después de esa nube, entonces en pacientes pues es mayores… es un ma
1: magnífico ejemplo.
0: Así es, en pacientes mayores nosotros vemos un tejido graso adiposo, uh -huh. ya de cuenta que vemos el cielo y cualquier calcificación, cualquier tumor lo veamos muy fácil. En pacientes jóvenes, 40, 50 años o que toman estrógenos, hormonas, el tejido es muy denso. Entonces ahí tenemos que individualizar, hacer el ultrasonido para búsqueda de lesiones eh, dentro de la glándula o región profunda, ese ejemplo siempre lo doy y creo que queda un poquito claro cuándo hacer ultrasonido, ¿no? ¿Cuándo más claro. se hace el ultrasonido? El paciente menor de 35 años, un nódulo detectado por mastografía va directamente al ultrasonido. En la mastografía vamos a ver nódulos. Okay. Pero yo en el nódulo ese yo no sé si es sólido o si es de agua quístico. El ultrasonido tiene la ventaja que no va a decir es sólido, esquístico, fibroso. Entonces ya vamos a dar una pauta que es lo que sigue. Un nódulo palpable, que tú te sientas un nódulito y que no se vea en la mastografía, directamente al ultrasonido. Eh, mamas densas, como lo dijimos, eh, cuando una paciente embarazada que tiene sintomatología mamaria, no hacemos eh, la mastografía, no vamos directamente al ultrasonido. Paciente con implantes mamarios, eh, búsqueda de ruptura. En embarazadas,
1: también, ¿por qué no? Porque si, Por la radiación. Ah, ok.
0: Es muy escasa la radiación y aparte eh, puede molestar un poquito más. Okay. Como va creciendo la mama, mucho tejido eh, glandular y tejido. como glándulas eh, un poquito más prominentes, ¿no? Sí, ahí Al no tiene nada que ver
1: la densidad. Es simplemente el no arriesgar con la radiación. Así es, no arriesgar, y, la y sobre todo
0: muchas veces hay. Eh, se dilatan lo que son los conductos galactóferos, ¿no? Entonces okay. hay mucha formación ya de leche, entonces se ve un poquito más denso. Ok. Eh, cuando hay abscesos, y el ultrasonido también se usa cuando quiera hacer una intervención directamente a ese nivel. Algo comentaste, eh, el ultrasonido es o sea, rápido, sencillo, barato, eh, disponible, pero es operador dependiente. ¿Quién te debe ser ultrasonido? me van a odiar mis amigos ginecólogos, no, pero ginecólogos eh, son muy buenos en hacer ultrasonidos obstétricos, ginecológicos, que realmente debemos de hacerlo los radiólogos, uh -huh. pero algunos de ellos son muy buenos, tienen unos equipazos de primer mundo, cuando queda alguna duda ginecológica de útero de ovarios, pues nos los mandan. También es mama, hay algunos que van, los, vas a tu consulta y está bien que te hagan el ultrasonido pero no son los expertos en realizarte eh, este estudio, ¿no? Lo ideal es que vayas a una clínica con un radiólogo
2: claro. que
0: te haga el ultrasonido mamario como Dios manda, ¿no? Hay también personas y esto se lo dejo como tip, cuando ustedes vayan a un lugar a hacerse el estudio, pregunten quién me lo va a hacer. Porque lo que lo tenemos que hacer somos radiólogos, pero hay técnicos, radiólogos que hacen ultrasonidos. Hay ultrasonografistas, pues sí es cierto. Es cierto. que son médicos generales, no tengo nada contra ellos, no médicos generales que toman curso de 3, 4 meses y ya están haciendo ultrasonidos, ¿no? O hay médicos generales que hacen ultrasonidos. Realmente que con la salud no se juega, eh, vale la pena invertir un poco en ustedes y irse a checar por manos expertas, ¿no? Un médico radiólogo certificado. Las. Los que te toman mastografía sí son técnicos radiólogos, son técnicos radiólogos especializados en hacer mastografías. En nuestras clínicas siempre tenemos mujeres por el pudor, ya los, eh, tenemos doctoras también que hacen ultrasonido, todos somos certificados por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen uh -huh. y pues todos somos capaces de interpretarte eh, tanto una mastografía u ultrasonido. Ahorita está en boga de que muchos eh, ginecólogos ya van directamente «hazte mastografía y ultrasonido». Lo ideal es hacértela en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Vas, te hacen la mastografía, vemos nosotros el estudio mastografía, ampliamos en las pantallas, en los monitores que tenemos en búsqueda de algo y directamente entramos al ultrasonido en búsqueda de algo, si hay alguna lesión, si hay un quiste, para mejor valoración. Hay veces que se toman estudios en otro lugar de mala calidad y llegan con las placas, uno ya no las puede amplificar y luego hacerse el ultrasonido, ¿no? Lo ideal es que sea una sola persona, un solo, el mismo lugar. Y aparte la ventaja que, o más bien ventaja, y les pido que cuando vayan a su siguiente revisión, lleven los estudios previos. En claro. nuestras clínicas tenemos la ventaja que tenemos guardados los estudios previos por siete años. ¿no? Entonces nosotros podemos comparar tus estudios del año pasado, de dos años para atrás, y darle un seguimiento. Nunca se lo dejen a los, nuestros amigos los ginecólogos, porque a rato traen las, las cajuelas de los carros llenas de estudios, ¿no? Entonces, son sus, sus, sus estudios, cuídenla y aunque no claro. tengamos nosotros guardados, más vale que ustedes los tengan con ustedes, ¿no? Claro,
1: es que no deja de ser documentos personales que así como tienes guardado el acta de nacimiento, el acta claro. de matrimonio, este, tienes que tener eh, todos tus estudios médicos porque cualquier cosita… Eh, tienes que tener tu historial a la mano para, para esa comparación, pero de todas maneras, el tener organizados tus papeles y tus, tu, y tus estudios médicos, eh, también como comenta Armando, eh, es de suma importancia acercarse a lugares certificados y especializados como en diagnóstico México americano que les garantizan siete años de su historial médico, eso no creo que lo haga nadie más… Este, de verdad, acérquense a ellos, son especialistas y sobre todo muy, muy, muy profesionales. Ahorita vamos un corte rápido, pero les tenemos una sorpresa, porque nuestros amigos de Diagnóstico México-Americano, el doctor Armando y Sandra, su hermana, nos traen cortesías de una mastografía para las dos primeras personas que nos llamen, entonces aprovechen ahorita el corte para que nos llamen y se lleven esas cortesías y no echen en saco roto su revisión, su prevención y su diagnóstico oportuno y que mejor, más vale que descansen entonces que duerman tranquilitos y que sepan que todo está bien vamos a un corte y regresamos
0: W1977 son Tendencia y están en W Radio 97.7. Melissa y Marcela.
1: Pues regresamos ya de corte y estamos con nuestros amigos de Diagnóstico México Americano hablando todo sobre las mastografías, detección oportuna de cáncer de mama con ultrasonido mamario y demás estudios que ahorita nos van a platicar. Y les recordamos que nos traen dos cortesías de una mastografía para las dos primeras personas que nos llamen al 667-712-1514, aquí en W Radio, perdón, estaba, me atrapé con el número, se los vuelvo a decir, 667-712-1514, W Radio, y se llevan eh, una cortesía de las dos que nos traen nuestros amigos de Diagnóstico México-Americano. Parece que ya entró una, una llamadita, aprovechen… Eh, las sorpresitas que nos traen bueno, se, continuamos con el doctor Armando Díaz de León que, que estábamos hablando todo acerca de mastografías, ya tocamos el tema de, de ultrasonido mamario pero obviamente no hemos terminado pero eh, sí le recordamos que octubre además de ser el cáncer, perdón además de ser el mes destinado al cáncer de mama eh, sí debemos de tener siempre presente el chequeo oportuno, nos estaba comentando Armando que eh, el ultrasonido no nada más es, eh, no es una cosa sencilla, o sea, tiene que ser hecha por un radiólogo certificado, por, y pero además tiene la ventaja de que puedes ver como que las tres capas de, de, de dónde está el, pudiera ser el tumorcito o el nódulo, o qué sé yo, para ya un estudio más profundo. ¿Qué, qué, qué más se tiene que hacer con estos estudios, Armando?
0: Eh, vuelvo a comentar, la mastografía sigue siendo el estándar de oro claro. para detección oportuna de cáncer de mama aquí en China. ¿Por qué? Porque hay eh, signos primarios de malignidad que solamente los vemos en, en mastografía. Sobre todo son cuando es una lesión tipo estelar, un nódulo que tiene como estrellitas, uh -huh. como piquitos, pues prácticamente ya sabes que es una lesión tipo tumoral. Y otra que son microcalcificaciones, ¿qué son esos? Son como unos granitos de sal que se agrupan en, en, en la mama uh -huh. y puede, es muy común que haya calcificaciones en la mama, pero cuando tú ves más de 10 eh, calcificaciones en menos de un centímetro cuadrado, vas a ver así como unos granitos de sal ahí eh, en la mama. Es categórico prácticamente de eh, malignidad y eso no se ve por ultrasonido. Entonces, ¿dónde juega qué hacer? Entonces, eh, siempre que vemos microcalcificaciones va el ultrasonido, donde vemos por abajo que hay un nódulo que está calcificado. Entonces, el ultrasonido es un complemento a las mastografías en pacientes mayores de 40 años y es el estudio de elección en pacientes jóvenes menos de 40 años, es el ultrasonido. ¿Por qué? Repito, porque el paciente joven tiene mucho tejido glandular, es muy denso por la carga hormonal, entonces, vamos a ver la mastografía muy blanca, no nos va a dar mucha información. Okay. Entonces, es, no es por la radiación o por otra cosa de que menores no se pueden, simple y sencillamente porque es no nos va, no, no va a dar mucha información. Claro. Entonces, ahí vamos directamente al ultrasonido, ¿no? que tiene esa, esa gran ventaja ¿no? de ver superficial, ver medio y ver la región profunda. Y signos secundarios de malignidad… Eh, son retracción del pezón, cuando ven que el, eh, la autoexploración física es muy importante, no cuando ven una simetría en la mama, se ven en el espejo, hay una simetría, o ven que hay, el pezón está hundido, o hay salida de líquido por el pezón, en este caso que sea oscuro o uh -huh. sangre, eh, eh, inmediatamente hay que acudir con el ginecólogo o realizarse la mastografía. ¿no? Entonces es muy importante individu individualizar cada caso, de hacernos mastografía y ultrasonido. Otra cosa, nadie más conoce mejor sus pechos que ustedes mismas. Entonces, la autoexploración es ideal, puede salvarte la vida, es que no me sé tocar. Pues aprendan, ¿no? Hay muchas en videos y los ginecólogos te dicen.
1: No, y cualquier cosa, perdón que te interrumpa, pero subimos nosotros un video de cómo realizar una eh, autoexploración de manera correcta al, al Instagram y Facebook de Melissa y Marcela en W. Entonces corran a verlo y está muy bien explicado de cómo eh, hacer esa autoexploración, eh, porque si no, como dice Armando. Nadie, nos, nadie te conoce más que tú mismo, entonces cualquier cosita, tú sabes, esto no estaba aquí, así no se sentía antes, eh, porque se ve así, porque tal cosa, entonces sí hay que eh, no, no confiarse de, ah, es que, no sé, comí, cené muy salado y es que retuve líquido, no, uh -huh. no, no hay que estar inventando algo que no te cuadre, que no te cheque, rapidito más vale irse a revisar.
0: Sí, cuando tú te palpas un nodulito, uh -huh. depende de tu edad, eh, ya es cuando acudes al ginecólogo de confianza que tengas y te vez, a decir, ¿sabes qué? Vete inmediatamente, hazte un ultrasonido o eh, depende de tu edad, te haces una mastografía. Okay. Y a veces dice eh, los ginecólogos o el médico tratante realizar mastografía y valorar por médico o radiólogo si uh -huh. necesitan el ultrasonido y en ese momento se hace, ¿no?
1: Perfecto. Oye Armando, pregunta aquí una persona del auditorio, eh, uno ya lo habíamos ya lo habíamos, eh, ya hemos respondido a una parte, pero lo demás, que si eh, se puede hacer la mastografía estando amamantando y con implantes, con implantes ya dijeron que sí, pero amamantando ¿qué pasa?
0: No es lo ideal, porque okay. va a ser un tejido muy denso, eh, puede provocar un poquito de dolor, eh, están dilatados los conductos eh, galactóforos, entonces hay mucha leche, mucha densidad, ahí directamente hay que hacer ultrasonido. Okay. En pacientes que están lactando hay que hacer ultrasonido, los implantes no hay problema, mastografía y ultrasonido.
1: Ah, perfecto. Bueno, ahí está la, la, la respuesta y si tienen más dudas, por favor aprovechen que está aquí Armando, les repetimos el, el teléfono, 6677 quince 14 w Radio y aprovechen que están aquí los expertos de Diagnóstico México-Americano. Ya tenemos los dos ganadores, ni modo, pues ya se fueron los regalitos. Eh, felicidades a Marisabel Isabel Esquerra Beltrán y Livieta Susana Sandoval. Pueden pasar eh, en horario de oficina aquí en cabina de W Radio para que pasen por sus cortesías, muchas felicidades y qué bueno que, que aprovecharon esto para que eh, tengan su revisión oportuna. Y continuando con el tema, Armando.
0: El, hay unos uno porcentajes muy sí. importantes, ¿sí? De cada mil mastografías uh -huh. que van a detección oportuna eh, asintomática, se uh -huh. encuentran de dos a siete cánceres. Y está, dependiendo de la edad y los factores de riesgo, ¿no? Y está la, eh, la pregunta, ¿vale la pena hacer mastografías para detectar dos a siete cánceres por cada mil? Te digo que sí. Si eres claro. tú o es tu mamá, entonces vale Lo la pena. Sea. O a cualquier persona, está salvando, probablemente puede salvar una vida con una detección oportuna. Entonces, yo creo que sí vale la pena hacerse eh, la detección oportuna, aunque sean dos a siete cánceres, vale la pena. Luego que a veces dicen… El rellamado, ¿qué es eso? Eh, de esas 1,120 a 140 más o menos mujeres se van con un diagnóstico probable, sugiero realizar ultrasonido. ¿Por qué? Porque encontramos un hallazgo o esto pasa en lugares donde hacen muchas mastografías, una tras otra, entonces ya la está viendo el radiólogo, ¿sabes qué? Me quedó una duda, le sugiero hacer ultrasonido. Eso es un rellamado, ¿qué haces? A la paciente la pone nerviosa, eh, tiene Iba que de volver decir, a te ir, asustas. el gasto es lo de menos, tiene que volver a ir, a hacer cita y tiene dos, tres días que está pensando qué es lo que tengo, ¿no? Entonces, por eso vale la pena que en la mastografía, si está dudosa en ese momento, el radiólogo te pase el ultrasonido, te explique, mira, hay un nodulito de tal forma, lo quiero ver si es un quiste, si es de agua, si es benigno. Entonces ya te evitas hacer el rellamado o que el paciente regrese a realizarse los estudios. Luego me dicen, es que me salió el 3, el 4, me salió categoría 3 o 2, ¿qué es eso? Se llama BIRATS. es una clasificación uh -huh. de, para detección de oportuna de cáncer de mama, del 0 al 6. El Virrat 0, que es lo que pasa cuando es el rellamado, cuando es un estudio es incompleto, el no estudio es que no salió nada. movido, okay. está mal tomado, no te faltó una proyección, no comprimiste bien la mama, o vemos unos nodulitos ahí que hay que hacer ultrasonido, es un estudio incompleto o mal tomado, incompleto en el que tiene que hacer un estudio de extensión como un ultrasonido. Okay. Cuando te ponen mi rads 1 es lo que todo el mundo quisiera, ¿no? no hay ni un hallazgo, prácticamente normal. Pero si ya vemos un ganglio, o muy denso, uh -huh. ya pasamos a un virrat 2, que okay. son hallazgos benignos, prácticamente eh, hay que seguir con tu seguimiento, no pasa nada. El 3 son hallazgos probablemente benignos. Entonces también estás, eh, dale seguimiento a corto o a mediano plazo, y ya no vamos a VIRATS 4, y el 4 se divide en A, en B y en C. Entonces el 4 ya van probablemente malignos, el 5, cuando ves una lesión claramente por mastografía, que tú sabes, a ciencia cierta, esto va a ser tumor, es una lesión estelar, calificaciones hay retracción de la piel, del pezón y todo eso, ya categorizas como 5. Okay. Y la última nueva que hay es BIRAT 6, cuando ya tienes, ya te hicieron la biopsia y ya sabes que tienes cáncer, ¿no? Entonces… No se asusten cuando vean, tengo el 1 o me salió 3 o el 4 ¿no? de la clasificación BIRATS. Lo ideal es el 1 o el 2. Okay. Es lo que casi siempre, el 90% de las pacientes es el 2, el 0 es eh, incompleto. Y ya del 3 probablemente benignos, es lo que no queremos dar nosotros, dar 3. Sí. O, o benignos o te vas hacia malignos. ¿no? Entonces sí. cuando ya, ya juegas en hacerle el ultrasonido complementario. O cuando te queda duda al final, mastografía o ultrasonido, tenemos la opción de hacer la resonancia magnética. Okay. Que es un estudio eh, no invasivo, no tiene rayos X, eh, colocamos a la paciente dentro… La resonancia
1: entonces no da radiación.
0: No da radiación. Ok. Radiación te da el equipo de rayos X, las tomografías y mastografías en dosis muy baja la mastografía. Entonces, la resonancia magnética es una herramienta que tenemos actualmente, uh -huh. donde eh, nos ayuda a sal salir de dudas si tienes o no cáncer, ¿no? o si hay solamente un cáncer de una mama, o hay dos, o hay de los dos lados. Y aprovechando para pacientes que aquí en Sinaloa abundan un poquito, el mejor estudio para valorar implantes mamarios, si hay ruptura o no hay ruptura, es la resonancia magnética. Se puede hacer ultrasonido, pero a veces queda algo de duda, si hay un tejido muy denso, hay un poquito ecos internos. Entonces, hacemos la resonancia magnética, que es especial para valorar integridad de implantes mamarios. ¿A qué
2: le rupturas?
0: Rupturas, eh, los implantes se pueden romper. Ah, eh, ok, ok. Por implantes hay de diferentes tipos, hay una que tienen lo que es el implante y tiene una capita por fuera,
2: okay, ajá. se llama la
0: cápsula. Sí,
2: sí, sí. Entonces ajá. muchas
0: veces se rompe la cápsula y hay como salida de líquido entre la cápsula y el implante. Okay. Es muy común ver eso, se llaman ruptura subcapsular, uh -huh. lo vemos muy seguidos. Lo que no queremos llegar es que se rompa el implante en sí y el líquido salga hacia la mama y cree granulomas, abscesos, infecciones, ¿no?
2: Por ejemplo, Pasa la, poco. las personas que tienen implantes tendrían que hacerse más frecuente, ¿Una mastografía
0: o no? No, lo mencionábamos que la paciente con implantes y sin implantes tienen el mismo riesgo de tener cáncer de mama.
2: Pero no un, ma un mayor grado. O no sea, hay no.
0: mayor grado, lo okay. que tenemos que hacer ahí, solamente hacer tu mastografía anual. Ahorita platicando decíamos que el eh, diario oficial mexicano dice que en México hay que hacerse la mastografía cada dos años. Nosotros okay. estamos a, a usando la del Colegio Americano de Radiología, uh -huh. del Colegio de, de Mama Internacional, debes hacerlo cada año, después de los 40 años, tengas o no tengas implantes. ¿no? Okay. Ya puedes individualizar tu caso, con, pero es importante tener un mismo ginecólogo, si tú llevas dos, tres, cuatro años con un tejido adiposo, se ve normal, no ves nada, uh -huh. eh, pues puedes, ¿sabes qué? En vez de cada año, puedes hacértelo cada dos años, pero ya individualizándose el caso, por tu ginecólogo, no tu médico tratante. Si tienes un tejido muy denso, como platicábamos hace rato, hay que hacerla cada año y de una vez el ultrasonido, ¿no? para que no dé vueltas y salir de dudas.
2: Oye, este, hoy oh, oh, sé sí que estoy muy seriecita porque el tema es, es de, de tomarse en serio y a ver, una vez que ya, lamentablemente, si te, me detectan o te detectan cáncer, ¿cuánto dura el tratamiento para poder saber si lo voy a poder radicar o en cuánto tiempo yo tengo una esperanza de salir de eso. Porque hay, hay personas que son este, ¿cómo le llaman? Cuando ya no ya evadieron el cáncer, o ah, sea, cuando ya entra como en re, remisión, recesión. Ah, remisión, sí. ¿Tiene, ajá, tiene un nombre. ¿Cuánto dura aproximadamente un tratamiento de estos?
0: Mira, primero hay que detectarlo.
2: Ok, lo, no importa. ¿no?
0: Por mastografía, hay veces que no necesitamos hacer estudio de extensión, está muy clásico. Ahí tienes que ir con tu ginecólogo o gineconcólogo, con el oncólogo. Uh -huh. Y primero tienen que hacer qué tipo de cáncer es. Okay. ¿Sí? Hay que hacer una biopsia, depende del resultado y te puedo decir 10, 15 tipos de cáncer, es un tratamiento adecuado. Okay. ¿Qué más se tiene que hacer? Estudios de extensión, ya no de la mama. Te hacen rayos X de tórax a ver cómo está el tórax, si ese tumor que encontramos en la mama no emigró a otro lugar, las famosas metástasis. Lo más común es que se vayan al tórax, a hueso, al cerebro. Entonces eh, hay que hacer estudio de extensión antes de empezar un tratamiento. Entonces te vemos algo maligno, supuestamente tú puede ser cáncer, te hacen la biopsia mientras que te hacen la biopsia los resultados te puedes hacer rayos X de tórax, a veces hacen uno que se llama gamagrama óseo, medicina nuclear, a ver si hay afección o metástasis en parte del esqueleto y si tienes algún síntoma extra, se te hacen eh, tomografías, tórax, abdomen y pelvis, a ver si no se ha ido a otro lugar, ¿no? Entonces, el cáncer de mama tiene lo malo que se va, puede irse a muchos lugares, sí, ¿no? Sí, se
2: puede ir ramificando. Ramificar. Ya dices. que
0: tengas el diagnóstico, ok, vas a ir con tu oncólogo, entonces, te propongo… Este tipo de cáncer tiene que hacerle antes radioterapia, quimioterapia, lo reducen y después lo operamos. O si un tipo de cáncer es, su tratamiento es, primero lo estipamos, lo sacamos completamente con todos los bordes y después dan quimioterapia, radioterapia. Entonces hay que individualizar cada caso, cada tipo de tumor y tiene que estar en seguimiento constante después de eso. La ¿no? sí,
1: biopsia entonces. también es con ustedes o no?
0: Lo hacen los radiólogos, nosotros no lo estamos haciendo, pero los okay. radiólogos, eh, hay unos dedicados a intervencionismo, lo hacen radiólogos.
1: Ok, eh. ¿Y, este, ¿y la radioterapia?
0: Eh, esos ¿tampoco? no son en, en lugares de oncología. Ah, ok. Normalmente todo lo intervencionismo eh, se puede hacer en gabinetes privados, pero lo ideal, todo el intervencionismo que se hagan en hospitales. ¿Por qué? Okay. Porque te puede, si es con anestesia, puedes caer con un problema después de la anestesia, un sangradito, lo que tú quieras, tener un hospital, una sala de urgencias a un lado, ¿no? Ah, Entonces, okay. lo ideal, cualquier intervención que sea en, en un centro hospitalario para cualquier eh, pues, problema que salga durante la… sobre el, sobre el proceso, es, ¿no? el proceso. Sobre hola. el proceso.
1: Ay, no, qué cosa. este, Fíjate, el, normalmente pues tú vas a, una, a, un, a un chequeo, pero en tu cabeza jamás va a estar el ahora sí salió algo, ¿no? O sea, siempre, siempre eh, lo que estamos buscando es ese uno, ese dos. Claro. Entonces, ¿qué pasa con el, cuando sale cero y que está, eh, que es un estudio incompleto o mal realizado, uno, pues no asustarse o tampoco cantar victoria de, ah, salí cero, quiere decir que no tengo nada. Eh, ¿Se puede hacer ahí eh, en, en el momento otra vez el, bueno, no en el momento, sino... Eh, Te dan tus resultados, salió cero, y hacerlos inmediatamente el nuevo estudio o hay sí, claro. que esperar o…
0: Entre, entre más rápido mejor, ¿no? Se hace okay. el ultrasonido complementario y ya tienes el diagnóstico, ¿no? ¿Sabes qué? Eh, lo que vimos ahí es un nodulito de agua, el famoso quiste. Quiste hay en todas partes del cuerpo, son nodulitos benignos de agua. Todos los nodulitos se llaman tumores, hay benignos y malignos. En mama… Los benignos, los más comunes son los quistes, nodulitos de agua y otros se llaman fibroadenomas en pacientes jóvenes. Son como nodulitos de fibrosis, okay. completamente benignos, por ultrasonido ultrasonidos se ven muy claros, a veces calcifican. Lo que no estamos buscando es que ver lesiones como tipo estrellas, ¿no? Irregulares. Yeah. Estos quistecitos yo les digo que son como limones, que tú los metes en, en un saco de arroz y el limón, pues, desplaza todo el arroz, desplaza los tejidos. Pero los malignos se dan cuenta que pones agua. Van infiltrando, ves cómo, cómo se va metiendo al tejido que está a un lado. Entonces, son signos que nosotros, eh, expertos en ultrasonido o en mastografía, ya sabemos y nos sirven para dar el, el diagnóstico, ¿no? Tienes un rad 4, 5, sugiero biopsia, ve al oncólogo. Algo que yo tengo en especial, yo siempre les enseño a las pacientes, tienen un monitor enfrente. Uh -huh. Mira, aquí tienes un nodulito, se ve benigno. O mira, ¿sabes qué? Aquí hay un nodulito, irregular, no me gusta. Vamos a darle seguimiento, hay que ir con el el ginecólogo o tu o médico para darle seguimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces le dan los resultados y los guardan, no los revisan, o voy hasta los dos, tres meses, ¿no? Entonces yo siempre trato de decirle, mirarle eh, a la paciente, ¿sabes qué? Hay un nodulito, no está tranquila, es un quiste, es algo benigno, dale seguimiento, no pierda los estudios. O si veo algo que no me gusta, ¿sabes qué? Vamos a ir con el, ve con tu ginecólogo o médico tratante, oncólogo, para darle seguimiento, ¿no? A lo, mejor, a lo mejor es algo benigno, pero tiene aspecto dudoso, a lo mejor vale la pena hacer una biopsia, ¿no? Eso ya se lo dejamos en las manos del, del tratante, ¿no? Pero sí, sí es muy importante la comunicación que tengamos los radiólogos con el paciente eh, y a veces dice que eres muy frío, pero no, eh, hay que decir las cosas como son, la realidad, sí. esto no se ve bien, hay que actuar porque si no pasan el tiempo sí. y ya que te das cuenta…
2: No, y que los síntomas sí. son muy silenciosos al principio. Sí, claro. Ahorita al principio del programa estabas comentando que eh, si sale líquido del, de nuestros pezones, eh, por ejemplo, hay, de plano no debe de salir ningún líquido o, este, o, o como, como comentabas, era como oscuro ¿no? pues o es. sangre, puede ser. Es muy común
0: que salga el líquido Ajá, transparente. Es. Eh, son no hay nada hay, común que aunque no tengas embarazo no tenido hijos salga con un poquito de leche es normal son cosas uh -huh. hormonales
2: es como un tipo cuando recién este tiene uno bebé y sale Así como es. un tipo calostro hay eso calostro es como lo, lo es, es lo muy común.
0: común que salga no, no, no. Uh -huh. eh, no se asusten el problema cuando sale sangre o cuando sale muy oscuro por qué porque hay unos tumorcitos que llamamos intraductales que crecen dentro de los conductos. Okay. Entonces, eso se ramifica muy rápidamente, entonces hay que irlos a buscar tanto mastografía o ultrasonido, ¿no? Okay. Entonces, eh, sí puede salir transparente o blanco o amarillito, no hay ningún problema, ¿no?
2: Okay. Claro, armando ¿costos, costos de una mastografía.
0: Tenemos ahorita promociones rosas que le llaman.
2: Ah, muy bien. Mastografía y ultrasonido
0: mamario realizado por técnicos, radiólogos, especialistas de mastografía, mujeres, y ultrasonido mamario por médicos radiólogos certificados mujeres hay tres mujeres y dos hombres en eh, 799 pesos los dos a veces dicen es lo que te cuesta salir a cenar un sushi sí, sí exacto, y las una vez pestañas,
2: al año siempre les he dicho cuánto cuesta una uñas, o las uñas o sea, pero esto es una vez al
0: año entonces no pasa <risas> claro. nada ¿no? Armando
2: pagan 2 mil pesos por ponerse pestañas y por el retoque hasta $1,200, $1,500. Y fíjate, oh, ya, ya, fíjate y señora Y, ya, ya y algo que te puede salvar
1: tu vida, <ríe> te cuesta $790 claro, pesos, por favor, claro. aprovechen el, el mes Y si le
0: agregas densitometría, que uh -huh. parte de que van las mujeres de 50 en adelante, son $995 pesos, entonces por no menos de $1,000 pesos y tiene mastografía, ultrasonido de densitometría, que te los gastas en… En, no, en, la en la correa de una bolsa yo creo Exactamente ¿no? sí.
2: Ay, no, pero sabe, Nosotros Armando. encantados de haberte
1: tenido aquí Armando, eh, otra vez, ¿dónde están ubicados?
0: Muchas gracias, el placer es mío eh, La clínica diagnóstico México-americano es Riva Palacio 675 Sur esquina con constitución prácticamente a un costado del hospital pediátrico, la torre nueva esa grande que hicieron que sí. se vea a 10 cuadras enfrentito de donde está la entrada de urgencias Ahí estamos, eh, tenemos estacionamiento propio.
1: Sí, súper eh, bien ubicado.
0: Entonces, eh, lo ideal, eh, los teléfonos 6677 cero Lo ideal es hacer tu cita para darte tu tiempo, el tiempo que se lleva. Eh, tenemos todas nuestras áreas sanitizadas, recepción, mastografía. Eh, tenemos eh, lámparas ultravioleta, el gel. Entonces, por algún contagio o limpieza. Ahí no hay ni un problema, ¿no? Sí. Eh, médicos certificados por el Colegio Mexicano de Oralogía, yo no acepto, no tenemos ni un médico ultrasonografista, que no son malos, pero pues no son los indicados para ver esto, y menos en la mama, que es algo muy, muy fino, ¿no? Son, claro. A veces son detalles que vemos eh, tumores de dos milímetros, ¿no? Que, claro. que no se te pueden ir, ¿no? Y hay que hacer las cosas bien, si no, no las hacemos.
1: Perfecto, pues acérquense a Diagnóstico México-Americano, les damos, muy, les, eh, les, agradecemos enormemente que hayan estado aquí, y como siempre, la información eh, como debe de ser para sacarnos de todas las dudas y quitarnos esos miedos. Nos despedimos, nos escuchamos el jueves, en Punto a la Una, aquí en Melissa y Marcela. Adiós, Marcela.
2: Adiós, nos vemos próximo <ríe> Se jueves. Se quedan
1: con Al Aire Noticias, enlace estatal con Cristian Chávez, no le cambien a W Radio.
2: Melissa y Marcela tienen planes para la próxima ocasión que se vuelvan a reunir.